0: Buenos días, queridos hermanos. Vamos a comenzar en las ondas de Radio María una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, que realizamos para conocer mejor a nuestros hermanos, los santos, aquellos que son ya ciudadanos del cielo. Conocerlos mejor para quererlos más, para imitarlos con mayor perfección. Ellos son, para nosotros, Imágenes y modelos de evangelio encarnado en las distintas situaciones de la vida del hombre, en las distintas edades, en los distintos sexos, en las distintas épocas, momentos de la historia. Y comenzábamos, el, el pasado programa, la pasada semana, comenzábamos a hablar de un santo jesuita del siglo XVII, San Claudio. La Colombiar, un hombre que nació el día 2 de febrero del año 1641. 2 de febrero, el día de la presentación del niño Jesús en el templo. Nació en el pueblo de San sinforián de Ozon, y que murió con 41 años recién cumplidos el 15 de febrero de 1682, en paré le -Monial. En el anterior programa habíamos dejado nuestra narración en el año 1666, cuando Claudio tiene 25 años y acaba de ser destinado por sus superiores a estudiar teología a París, en el Colegio de Clermont de París, muy cerca del lugar donde el mismo San Ignacio había hecho también sus estudios de teología. El Colegio de Clermont no era un colegio para los eh, niños o adolescentes de París, era un colegio para jóvenes estudiantes jesuitas que vinieran a estudiar allí, en, en la Universidad Parisina, o en los centros de estudios teológicos parisinos. Claudio, en este colegio de Clermont, también lo dijimos en el anterior programa, no convive con los otros estudiantes de teología que viven allí, sino con los eh, sacerdotes y hermanos, eh, profesos que forman la comunidad estable, formada de este colegio. Y la razón es de que le piden que simultanee sus estudios con el, el cargo de ser preceptor de los hijos del, misterio, del ministro de, de Economía, diríamos nosotros hoy de Economía y de Hacienda, del ministro del Tesoro, del rey eh, Juan Bautista Colbert, un famoso e eh, importante ministro. Allí va a estudiar con mucho empeño. Claudio, pero también tiene sus tentaciones. Porque él, que es un hombre que tiene una cultura humanística, que es un hombre culto, que es un hombre refinado, sensible, que aprecia el arte, que está bastante versado en la música, es muy invitado a distintos salones parisinos, de gente bien, de la nobleza, el ser además preceptor, nada más y nada menos que en la casa de uno de los importantes ministros del rey, Luis XIV, pues les hace más apetecible. Tiene una conversación fluida, agradable, interesante y él mismo se da cuenta de que todas estas invitaciones a pasar tardes en salones, sin que haya nada pecaminoso, le hace perder el tiempo le distrae y no es tanto el bien que puede realizar en esos ambientes como el mal que puede recibir él va a estudiar como todos los estudiantes eh, jesuitas cuatro años de teología allí desde 1666 hasta 1670 y podría ser que sus superiores lo hubieran dejado destinado allí en parís pero ocurrió una cosa, y es que ese año de 1670, y afortunadamente muy poco después de terminar el curso, el último curso de teología, él se ve involucrado por el ministro en haber participado en unos versitos eh, satíricos contra el ministro. No creemos que los hubiera escrito él, pero parece que el ministro entró en su habitación, en su propia casa y vio un cuaderno abierto donde supuestamente él habría copiado esos versos que quizás le dijeran en cualquier salón de una manera malévola. Lo cierto es que se quejó amargamente al provincial de los jesuitas y por supuesto despidió de su casa Claudio de las Colombières y los superiores por prudencia prefirieron no dejarlo en París. Por otra parte, como hemos dicho, afortunadamente había terminado sus estudios, de modo que inmediatamente lo envían a el Colegio de la Trinidad en Lyon, donde le había estudiado precisamente dos cursos de filosofía para terminar los estudios de filosofía necesarios para comenzar la teología y unos estudios de filosofía que había iniciado incluso antes de entrar en la compañía de Jesús. Allí, en el Colegio de la Trinidad, del que había sido alumno, ahora va a convertirse en profesor de retórica durante tres cursos de 1670, a 1673 también lo hicieron director de la congregación mariana de los alumnos y en el curso 1673 1674 lo hacen predicador en la iglesia que tenía aquel colegio de la trinidad y le quitan las clases, deja la docencia para entregarse a distintos ministerios sacerdotales, principalmente ministerios de la palabra. La atención a las congregaciones marianas le llevaba bastante tiempo por la cantidad de personas que participaban en estas congregaciones y porque había varias congregaciones, había una de nobles, dos congregaciones más para artesanos, y eran dos dependiendo de la edad que tuvieran. Y había otra para mozos de cuerda o maleteros, cargadores. Bien, se atendía a muchísimas personas, se calcula que podía haber casi, casi tres mil personas inscritas en estas congregaciones, entre las cuatro congregaciones que he dicho. A través de eh, las homilías, eh, charlas, conferencias, retiros, o la confesión con dirección espiritual de todas estas personas, pues él iba orientándolas y formando y preparando a todas estas personas, seglares, laicos, para una vida cristiana exigente, intensa y apostólica. Ese curso 1673-1674 se entrega a este apostolado que es el que le mandan los superiores. Y en 1674, ya en septiembre, es la fiesta de la natividad de la Virgen María, que es el 8 de septiembre, él va a terminar su ministerio en Lyon, en este colegio de la Trinidad, del que guardará buenos recuerdos como alumno, como profesor, y le van a mandar al destino que va a marcar su vida. Él tiene en aquel momento 33 años de edad, la que se dice la edad de Cristo. Bien, él tiene 33 años, él es ya sacerdote, ha recibido una buena formación y se ha ejercitado en distintos ministerios. Tanto la enseñanza de filosofía, antes estuvo en colegio enseñando a niños y adolescentes como predicador, Ahora, en 1674, le envían a la ciudad de paré le -Monial, donde sabemos que va a tener un encuentro decisivo. En ese año, 1674, él escribe a una hermana suya, bueno, a su única hermana, que se había hecho monja Salesa. Y... El motivo de la carta es dar su felicitación a su hermana que había tomado ya en hábito en aquella casa, una casa que era muy observante, la orden había sido fundada no mucho tiempo antes. Y él hace alusiones autobiográficas en esa carta, escrita cuando se encontraba en ese colegio de la Trinidad a final de su estancia allí. Y le dice, ya sé que aunque hubiera Menos, eso no podría perjudicar a una persona fervorosa que solo busca a Dios, aunque hubiera menos que, aunque hubiera menos observancia que en el convento de su hermana. Aunque hubiera menos, eso no podría perjudicar a una persona que solo buscará a Dios. Además de que no se piensa en defectos ajenos cuando uno tiene que aplicarse a corregir los propios. Es una velada alusión de que Ciertamente la vida de todos sus compañeros jesuitas en aquella casa no era totalmente ejemplar o no era tan intensa como él mismo la vivía. Fíjense que en ese año 1674, a finales, él va a hacer un voto privado, un voto particular de observar, de cumplir todas las reglas de la compañía de Jesús y por supuesto las constituciones con la mayor Perfección y cumplirlas todas. Y afirma además que este plan de cumplir las reglas de la compañía con toda perfección, haciendo voto de hacerlo, es un plan que había concebido y proyectado desde hacía cuatro años. Por tanto, esta estancia relativamente oscura en el Colegio de la Trinidad de Lyon ha tenido mucho fruto, mucho crecimiento espiritual, ¿eh? mucha vida interior. ...parte de Claudio la Colombia. Pues bien, han terminado esos cuatro años de estancia en Lyon... ...y antes de ser enviado a otro destino... ...Claudio, como todos los jesuitos, tiene que hacer la tercera aprobación... ...que es ya una preparación a la profesión solemne. Una preparación en la que se repite el mes de ejercicios espirituales... ...que se ha hecho en el noviciado... Y donde se recibe eh, una formación suplementaria. Se trata ya de jesuitas que han terminado sus estudios, que tienen una preparación intelectual y también una experiencia concreta de apostolado. En esta abadía de Ainé, ya hemos dicho que al sur de Lyon, él se va a retirar durante algunos meses con otros diez compañeros suyos y con un instructor para prepararse bien. Hará, como hemos dicho, un mes de ejercicios espirituales. Es entonces cuando él escribe un diario espiritual para que el padre que les da los ejercicios pueda eh, conocer mejor su estado interior, los vaivenes de su espíritu y pueda dirigirlo mejor. Un documento precioso para Conocer el alma de Claudio la Colombia. No vamos a bucear en este diario espiritual ahora, pero sí comentar algunas cosas. Él dice de sí mismo: Siento en mí como dos hombres. Esa dualidad que tantos cristianos experimentan o experimentamos. Por una parte, el deseo de ser santos totalmente de Dios, y por otra parte, los atractivos del mundo, que en el caso de Claudio la colombier eran muchos precisamente, como digo, por esas cualidades humanas que le adornaban y por el éxito que había tenido apostólicamente en los lugares donde había estado antes. Finalmente va a recibir su destino, el destino que le va a marcar decisivamente. Va a ser a principios del año 1675. En febrero de aquel año 1675, él tenía 34 años. Y el provincial lo nombra como superior de una pequeñísima residencia, residencia, colegio en Paré Lemonial. Una ciudad antigua pero pequeña y donde solamente había tres padres jesuitas. Por tanto, la comunidad la iban a formar solamente cuatro. Algunos se extrañaron porque pensaban que este hombre tan bien formado, con tan buenas eh, esperanzas en él, eh, le darían más vuelos, un destino más importante. Pero realmente Dios estaba esperando a Claudio la Colombia en paralemonial, para dar el último empujón espiritual en su vida para descubrirle al final una de las grandes misiones que él tendría que cumplir en su vida. Porque es que solamente cuatro años antes, en 1671, había entrado en el monasterio de las Salesas, el monasterio de la visitación de Parelemonial, una monja llamada Margarita María de Alacoque. Recordemos que la única hermana de nuestro Claudio se había hecho saleza, que había tomado el hábito también hacía poco. Pues bien, él tendría una simpatía particular por la orden en que eh, su hermana había entrado y que además sabía y conocía que era una orden observantísima, fervorosísima, y observantísima, esa orden que habían fundado San Francisco de Sales, y su hija espiritual, Santa Juana Francisca Fremión de Chantal, que era viuda del barón de Chantal y madre de varios hijos, a los que tuvo que dejar para entrar eh, monja y fundar la visitación. Pues en una ciudad muy pequeña, Gonzalesas, el contacto con el monasterio era cuestión de poco tiempo y el encuentro de estas dos almas excepcionales, hoy día ambos canonizados, Santa Margarita María y San Claudio, va a ser muy fecundo este encuentro. En esos primeros cuatro años de vida religiosa, Santa Margarita María había tenido ya visiones, revelaciones del corazón de Jesús. Algunos juzgaban muy mal estas visiones y apariciones, pensaban que era una mujer que que no estaba bien de la cabeza o que engañaba una visionaria pues llena de de rarezas y la superiora que por una parte veía la virtud que atesoraba a esta joven monja, pero por otra parte otros le ponían en guardia contra ella. No sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Margarita María tendría ya que haber hecho los votos y no sabía si retrasarlos todavía más o, o despedirla antes de hacer votos en la orden. De estas dudas la va a sacar a la superiora, la madre Somés, eh, Claudio el superior de la pequeña comunidad de jesuitas, que llega a conocer a Margarita, que se entrevista con ella, que la escucha en confesión y que va a garantizar el buen espíritu y la autenticidad de aquellas revelaciones del corazón de Jesús. Va a ser decisivo. Ojo, atención, nosotros vinculamos inmediatamente Claudio de la Colombia con pared Él va a estar destinado en parelemonial pocos días más de un año y medio, de 18 meses. Va a ser un destino muy corto, pero bastó. El Señor quería que conociera a Margarita, que conociera el, eh, el conjunto de las revelaciones que Jesús Jesucristo hacía a Margarita, y que esto tocara su corazón y que él apoyara por otra parte a Margarita María. El convento de Santa Margarita María era un convento eh, amplio, grande, había en aquel momento en que llega Claudio treinta y nueve monjas. Por tanto, a veces las rarezas, las excepciones eran difícilmente tolerables en un ambiente religioso donde quedaban muchos resabios de ese jansenismo que había, ya había sido condenado por la Santa Sede pero que invitaba a una espiritualidad bastante eh, fría bastante rígida bastante rigorista el hablar del corazón de Cristo corazón de misericordia y de amor corazón lleno de ternura y de piedad era algo que resultaba raro además de la novedad una devoción nueva no que no hubiera santos que ya hubieran hablado del corazón de jesús pero de una manera más colateral para margarita maría el corazón de jesús se ponía en el centro de la espiritualidad de la vida cristiana sobre todo, no porque esto fuera un invento suyo, sino porque era el querer de Jesucristo que así se lo estaba revelando. Margarita sufría mucho por la incomprensión. Cierto que su superiora confiaba en ella y le ayudaba, pero a su superiora también la hacían a veces dudar y vacilar. Y en una ocasión en que ella estaba en oración y se quejaba al Señor y le pedía su ayuda, nuestro Señor le prometió que le enviaría a alguien a quien califico de siervo fiel y amigo perfecto suyo, de Cristo. Inmediatamente va a ser destinado Claudio la Colombiar a Paré Lemonial. Ante la sorpresa de todo el mundo que pensaban que lo destinarían a una ciudad más grande donde pudiera brillar más como predicador o como profesor. En la primera entrevista entre ambos futuros santos, una entrevista que duró una hora y media, ya Claudio tranquilizó a Margarita hablándole y predicándole acerca de las reglas de San Ignacio en los ejercicios espirituales, reglas de discernimiento de espíritus. Él las tenía bien frescas, las había refrescado en el mes de ejercicios espirituales que acababa de hacer hacía poco en aquel monasterio al sur de Lyon. La próxima semana continuaremos con el encuentro entre estas dos almas privilegiadas. Hasta entonces recibid la bendición del Señor.